0: Bismillah ar rahim Alhamdulillah rabbil alamin, Wassallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin, Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima allamtana wa zidna ilma. Hayakumullah zur heute 17. Sitzung. und wir lesen das Buch Bulugh al Maram min Adillati al-Ahkam von al hafiz ibn Hajar al asqalani und wir sind angelangt beim 46. Hadith und inshallah werden wir heute vier Hadithe lesen und erläutern und das sind heute zwei wichtige Themen die inshallah erwähnt und besprochen werden. Vor allem das erste Thema oder die erste Thematik. Es geht hierbei äh, um die Gebetswaschung und dazu kommen wir inshallah gleich, in, äh, gleich nachdem wir die Hadith gelesen haben oder den Hadith gelesen haben, ausführlich. Na ja
1: klar. ووصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فبأسانيدكم إلى الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قال وعن أبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أخرجه أحمد وابو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف der 46.
0: Hadith. Abu Huraira, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm sagte, keine Gebetswaschung hat derjenige, der nicht dafür den Namen Allahs erwähnt hat. Oder der nicht dabei den Namen Allahs erwähnt hat, überliefert von Ahmed, Abu Dawud und Ibn Majah mit einer schwachen Überlieferungskette. Und bei al tirmizi wurde er von Sa'id ibn Zayd und Abu Sa'id ähnlich überliefert. Und Ahmed, Imam Ahmed sagte, nichts ist hierbei authentisch überliefert. Kommen wir zunächst einmal zu, der, zu den hadith-wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Und äh, da gehen wir etwas ausführlicher auf die Hadithe und auf die Überlieferungen ein, weil von der Authentizität dieser Hadithe hängt ein wichtiges Urteil ab. Es geht hier um die Gebetswaschung und es geht hier darum, ob es verpflichtend ist, vor der Gebetswaschung Bismillah zu sagen oder nicht. Und das ist ein wichtiges Urteil. Und deswegen, und hierbei wurden Hadithe überliefert, und nicht nur ein Hadith, sondern mehrere Überlieferungen. Und je nachdem, wie man diese Hadithe einstuft, wird dann auch das Urteil dementsprechend äh, ausfallen. Dieser Hadith, den wir hier haben, der Hadith von Abu Huraira, also zunächst einmal der Überlieferer ist Abu Huraira. Und über ihn hatten wir bereits mehrfach gesprochen. Es wurde gesagt, dass sein Name Abdurrahman ibn Sacher ist und es wurde gesagt, er heißt Abdullah ibn Amir und er starb im Jahre 58 oder 59 nach der Hijra und insgesamt überlieferte dieser edle dieser großartige Sahabi, möge Allah ihm die höchste Stufe im Paradies schenken, überlieferte er 5374 Hadithe. Also einen Großteil der Hadithe hat Abu Huraira überliefert. Und man hält sich immer vor Augen. Und das nimmt man als Faustregel. Wenn jemand, Abu Hurayra, wenn jemand versucht, Abu Huraira schlecht zu reden, dann ist seine Absicht, dass er die Hadithe des Propheten salam ablehnen will, weil in dem Moment, wo du Abu Huraira oder, oder wo jemand Abu Huraira schlecht redet und ihn sozusagen zu Fall bringt, dann hat er einen großen Teil der Hadithe des Propheten salam zu Fall gebracht. Und äh, derjenige, der über Abu Huraira redet, so gibt es keinen Zweifel darüber dass er unwissend ist und dass zumindest eine Form von Zendaka, also eine Form von Ketzerei bei ihm vorhanden ist, wenn nicht sogar noch viel mehr als das. Nein, dieser Hadith, Barakallahu feikum, wurde unter anderem von Ahmad in Al-Musnad und von Abu Dawood und von Ibn Majah überliefert. Und Abu Isa al-Tirmidhi überlieferte ihn in al jami mit einer, mit einem ähnlichen Wortlaut oder mit ähnlichen Wortlauten. Dieser Hadith wurde über die Überlieferungskette, äh, über die Überlieferungskette, die ihr hier habt, äh, Na, er wurde über die Überlieferungskette Jakob ibn Salama al leifi über seinen Vater, über Abu Huraira äh, überliefert. Und wir haben also hier einmal Jakob ibn Salama und wir haben dann seinen Vater. Und was diese zwei angeht, also was Jakob und seinen Vater Salama angeht, so sagte Al-Bukhari, es ist nicht bekannt, dass Salama von Abu Huraira gehört hat. Und es ist nicht bekannt, dass Jakob von seinem Vater gehört hat. Also wir haben hier gleich zwei Überlieferer, wo gesagt wurde, dass sie nicht von dem anderen Überlieferer gehört haben und das nennt sich Al-Inqita'a Al-Inqita'a bedeutet, dass die Überlieferungskette nicht verbunden ist und das ist eine der Gründe warum ein Hadith als schwach eingestuft wird, weil eine der Voraussetzungen ist Al-Ittisal, also eine der Voraussetzungen, dass ein Hadith authentisch ist und das ist eine der wichtigsten Voraussetzungen ist al-ittisal, dass die Überlieferer jeweils voneinander gehört haben. Darüber hinaus, das ist der erste Punkt, der erste Grund für die Schwäche. Darüber hinaus wurden beide, also sowohl Jakob als auch sein Vater Salama, beide wurden von mehreren Gelehrten sogar als majhul, als unbekannt eingestuft. Und bei den Hadith-Gelehrten muss der Überlieferer bekannt sein. Man muss wissen, wer ist er, wo hat er gelebt, von wem hat er gehört, von wem hat er überliefert, wer waren seine Lehrer, wer waren seine Schüler. Aber wenn jemand unbekannt ist, es kann sein, er ist unbekannt und er ist ein rechtschaffener Mann, aber was die Hadith-Wissenschaft angeht, so ist das eine weitere oder ebenfalls eine Schwäche, warum ein Hadith nicht akzeptiert wird. Und Abu Isa al-Tirmizi, Rahimahullah, nachdem er diesen Hadith überlieferte, sagte er, "Ahmed ibn Hanbal sagte, ich kenne keinen Hadith in diesem Kapitel, der eine, der eine gute Überlieferungskette hat. Also er redet hier über welches Kapitel? Er redet über das Kapitel, das man vor der Gebetswaschung Bismillah sagt. Und Imam Ahmad sagt, ich kenne keinen Hadith in diesem Bab, also in diesem Bereich, der eine gute Überlieferungskette hat. Sprich, alle Hadithe, die hier, hierbei überliefert wurden, sind nicht authentisch. Das ist der zweite Punkt, über den wir hier sprechen, also über die Hadith-wissenschaftlichen Nutzen. Drittens, jetzt gibt es aber mehrere Hadithe. Jeder einzelne dieser Hadithe, so ist seine Überlieferungskette schwach. Und jetzt gibt es hier verschiedene Vorgehensweisen unter den Muhaddifun. Manche sagen, jetzt hier in diesem Fall, sie sagen, wenn man, wie zum Beispiel Ibn Hajar, er sagte, es scheint so zu sein, dass wenn alle überlieferten Hadife zusammengelegt werden, dadurch eine gewisse Stärke entsteht, die darauf hinweist, dass das Ganze einen Ursprung hat. Also wir haben zum Beispiel drei, vier, wir haben jetzt hier drei, vier verschiedene Überlieferungsketten. Allesamt sind sie schwach. Aber wenn man alle zusammenlegt, sagt Ibn Hajar, kann es sein, dass sie sich äh, etwas stärken. Und das ist das, was die späteren immer äh, Al-Hassanulirayrihi äh, genannt hatten. Und darüber hatte ich in früheren Unterrichten äh, gesprochen. Ibn al-Qayyim sagte, die Hadithe über die Tesmir, mit Tesmir ist hier das Sagen von Bismillah vor der Gebetswachung gemeint, er sagte, die Hadithe über die Tesmir sind gute Hadithe. Das ist die Ansicht von Ibn al -Qayyim. Also wenn man sie alle zusammenlegt, dann deutet das darauf hin, dass sie einen Ursprung haben. Aber wir haben die erste Aussage von Imam Ahmed er sagte, ich kenne keinen Hadith in diesem Kapitel der eine gute Überlieferungskette hat und Sher Abdullah Sa'ad sagte es gibt in diesem Kapitel nichts was authentisch überliefert wurde und korrekt ist das ist soweit zu dem ersten Bereich, über den wir hier sprechen und zwar über die Hadith wissenschaftlichen Nutzen kommen wir zum zweiten Bereich, und zwar die fiqh-wissenschaftlichen Nutzen aus diesem äh, Hadith. Der Prophet, a.s.w. sagte لا keine Gebetswaschung. Und dieses Wort oder dieser Satz لا keine Gebetswaschung das ist, das wird in der arabischen Sprache ein nafi genannt. Weil diese la ist la an-Nafir. also eine la die etwas verneint und er sagte la wudu'a, es gibt keine gebetswaschung und diese verneinung oder diese negierung deutet islamisch gesehen auf die verneinung der richtigkeit hin also keine gebetswaschung derjenige der nicht bismillah sagt hat keine gebetswaschung also es wird verneint dass die Gebetswaschung richtig und korrekt ist. Und manche Gelehrten sagten, es wurde gesagt, dass dies auf die Vollständigkeit äh, hinweist. Also derjenige, der nicht Bismillah sagt, so ist sein Voodoo nicht vollständig. Wobei erste Ansicht, die erste Ansicht sehr stark ist, die erste Meinung sehr stark ist, dass diese hierbei, auf die Verneinung der Richtigkeit hindeutet. Na. Hier sagte der Prophet salatu wassalam, La lam yadhkur Keine Gebetswaschung hat derjenige, der nicht dabei den Namen Allahs erwähnt. Und mit den Namen Allahs damit ist gemeint, dass man Bismillah sagt. Also wer nicht Bismillah sagt, hat keine Gebetswaschung. Dritter Nutzen. Aus diesem Hadith wird entnommen, dass das Aussprechen von Bismillah vor der Gebetswaschung verpflichtend ist. Wenn wir sagen sollten, dass der Hadith authentisch ist. Mit der Tesmir ist hier Bismillah gemeint, dass man Bismillah sagt. Und manche Gelehrten sagten, dass man al-Rahim sagen kann. Dies wurde unter anderem von Al-Nawawi erwähnt. Aber hierfür gibt es keinen Beweis. Und dies wird bei den Usul-Gelehrten, das ist eine Sache, die wird Al-Istihsan genannt. Aber es gibt hierbei keinen Beweis. Was überliefert wurde, ist Bismillah. Und dass man jetzt kommt und diesem Bismillah noch irgendetwas anderes hinzufügt, so sagen wir, hierbei gibt es hierfür oder dafür gibt es keinen Beweis. Das war viertens. Der fünfte Punkt, äußerlich ist der Hadith so zu verstehen, dass damit die Verneinung der Richtigkeit der Gebetswaschung gemeint ist. Wenn du nicht Bismillah sagst, ist die Gebetswaschung nicht Richtig, so ist das äußerlich zu verstehen. Der Hadith, sechstens, dieser Hadith ist aufgrund der zahlreichen Überlieferungsketten bei manchen Gelehrten brauchbar, um ihn als Beweisgrundlage anzuführen. Und aus diesem Grund machten unter anderem die Hanabilla, machten unter anderem die Hanabilla, die mir vor der Gebetswaschung zur Pflicht. Und sie sagten aber, diese Pflicht, diese Pflicht verfällt, wenn man es vergessen hat. Na, das soweit zu, zu, zu den wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Hier ist ein Schreibfehler, darauf bitte nicht achten. Und zwar kommen wir zum, zum nächsten Punkt und zwar barklawikum zur einige Meinungsverschiedenheiten und Unstimmigkeiten unter den Gelehrten Es gibt hierbei es gibt hierbei zwei Ansichten oder zwei bekannte Ansichten Die erste Ansicht besagt dass die Tesmir verpflichtend ist, dass es verpflichtend ist Bismillah zu sagen und das wurde unter anderem in einer Überlieferung über Imam Ahmed erwähnt und das ist auch die Ansicht von Imam Ishaq ibn al rahawai hier habe ich Ar-Rahawai, das stimmt nicht Ishaq ibn Ar-Rahawai und und einige Gelehrten in der Rechtsschule der Hanabila. Sie sagten, Bismillah ist verpflichtend oder Bismillah vor dem Wudu, vor der Gebetswaschung zu sagen, ist verpflichtend. Und als Beweis führten sie unter anderem die, die erwähnten Hadithe an. Abdul Aziz, der bekannt ist als Ghulam al-Khalal, einer der großen und wichtigen Gelehrten, in der Rechtsschule der Hanabila und er hat ein sehr, sehr wichtiges Buch verfasst, welches Saad al-Musafir heißt und darin hat er sehr viele wichtige Aussagen von Imam Ahmed gesammelt und dieses Buch, jeder, der die Rechtsschule oder der die Messe von Imam Ahmed studieren will, sollte auf jeden Fall auch große, diesem Buch große Aufmerksamkeit schenken. Er sagte in diesem Buch, ich bin der Ansicht, dass er sie wiederholt, wenn er die Tesmier nicht ausspricht. Also wenn man vergessen hat, Bismillah zu sagen, so soll man die Gebetswaschung wiederholen. Und diese Ansicht, also dass die Tesmier verpflichtend ist, gehört zu den Mufradat der Hanbalitischen Rechtsschule. Und ich hatte im letzten Unterricht darüber gesprochen, was mit Mufradat gemeint ist. Das bedeutet, dass die Hanabila eine Ansicht vertreten und hierbei den anderen Rechtsschulen widersprechen. Das nennt sich Mufradat al-Madhab. Und es wurde gesagt, dass dies auch die Ansicht von al-Hassan al-Bosri war. Na, also das ist jetzt die erste Ansicht. Kommen wir zur zweiten Ansicht, Barakallahu Kalafikum, Und zwar, die besagt, dass die Tessmir Sunna ist. Sie ist nicht verpflichtend, sondern sie ist Sunna Und das ist die Ansicht der Mehrheit, Al-Jumhur, sprich der drei Rechtsschulen von Abu Hanifa, Malik und As-Shafi'i. Und das ist die zweite Überlieferung über Imam Ahmed Und es wurde gesagt, dass er sagte, es gefällt mir, dass er vor der Gebetswaschung die Tesmier ausspricht. Sollte er dies nicht tun, so lastet nichts auf ihn. Und das ist eine deutliche oder eine klare Aussage von Imam Ahmed, dass er der Meinung ist, dass die Tesmier nicht Pflicht ist. Und unter den Hanabila selber gab es Gelehrte, die auch diese zweite Ansicht äh, vertraten, unter anderem Al-Khiraqi, und Ibn Qudama. Und Al-Khiraqi ist auch einer der früheren Hanbalitischen Gelehrten und er verfasste äh, das erste Hanbalitische äh, Metten oder das erste Hanbalitische Na, Naam. Die, die Beweise, was sind die Beweise der zweiten Gruppe, die sagen, dass es nicht Pflicht ist, Sie sagen zunächst einmal die Aussage von Allah im Koran, wo er im wichtigen Vers über die Gebetswaschung, wo er sagte, oh, die ihr glaubt, wenn ihr euch zum Gebet aufstellt, dann wascht euch das Gesicht. Bis zum Ende des Verses. Was ist die Beweisgrundlage? Die Beweisgrundlage ist, Allah subhanahu wa ta'ala ordnete die Waschung an, ohne jedoch die Tasmiya zu erwähnen. Und wäre sie verpflichtend, so hätte Allah Ta'ala sie genannt und anbefohlen. Genauso wie er die Tasmir zum Beispiel bei der Jagd erwähnte. Wenn man auf der Jagd ist und ein, eine Tier jagt, dann ordnete, so ordnete Allah Ta'ala an, dass man hierbei die Tasmir ausspricht. Dass man hierbei Bismillah sagt. So heißt es im Koran. Und sprecht den Namen Allahs darüber aus. Also das ist ein, eine sehr, sehr starke Beweisgrundlage. Äh, Der zweite Beweis von ihnen, dass die Tasmir nicht Pflicht ist. Die Sahaba, radiallahu anhum, sie beschrieben die Gebetswaschung des Propheten, Allah Segen und Frieden auf ihm. Und sie erwähnten jedes kleine Detail. Sie erwähnten wirklich jedes kleine Detail. Und wäre die Tesmir verpflichtend, so hätten Sie sie angemerkt. Also so hätten Sie dies äh, erwähnt. Aber sie haben das nicht erwähnt und das deutet zumindest darauf hin, zumindest darauf hin, dass die Tesmir nicht Pflicht ist oder dass die Testmir nicht verpflichtend ist. Und diese zweite Ansicht, das machen wir normalerweise nicht, aber jetzt hier in diesem Fall, weil das ein wichtiges Thema ist, diese zweite Ansicht, dass die Tesmier nicht Pflicht ist, sie ist sehr stark und womöglicherweise auch die richtige, äh, die richtige Meinung. Und Imam Abu Dawud As-Sijistani berichtete, er sagte, ich sagte zu Ahmed, die Tesmier bei der Gebetswaschung, Ahmed sagte, Imam Ahmed erwiderte, ich hoffe, dass nichts auf ihn lastet, wenn er sie lässt. Jedoch gefällt es mir, dass er sie unabsichtlich oder absichtlich nicht lässt. Aber hier ist das, dass er sie, gefällt es mir nicht, genau, jedoch gefällt es mir nicht, dass er sie unabsichtlich oder absichtlich lässt. Und es gibt hierbei keine richtige Überlieferungskette. Nein. Und wo wir jetzt schon bei dieser Thematik sind, so könnte man auch meinen... Oder sagen, dass es vielleicht hierbei sogar eine dritte Ansicht gibt, eine dritte Meinung gibt. Und das ist das, wozu unser Sheikh, Sheikh Abdullah Sa'ad neigt. Er sagt, die Tesmir ist weder Pflicht noch Sunnah, weil es hierbei keinen Beweis gibt, dass sie Sunna ist. Weil zu sagen, dass sie Sunna ist, da müsste es auch einen Beweis geben. Den gibt es nicht. Hinzu kommt, dass es so viele Hadithe gibt, so viele gibt, die die Gebetswaschung des Propheten bis aufs kleinste Detail über, erwähnt haben. Diese Hadithe haben sowohl die Pflichten der Gebetswaschung erwähnt, als auch die Sunnen der Gebetswaschung. Und wäre die Tasmiya Sunnah, dann müsste es doch einen authentischen Hadith geben, der darauf hindeutet. Den gibt es nicht. Von daher ist die Tesmier, sagt er, ist die Tesmier weder verpflichtend noch eine Sunnah, sondern äh, man kann sie sagen oder man kann sie äh, weglassen. Und er sagt sogar, sie ist nicht mehr Schruh, sie ist nicht mal gesetzmäßig, weil es hierfür äh, keinen Beweis gibt. Wallahu ta'ala a'lam. Das soweit zum, äh, zu, diesem, zu, dieser zu dieser Thematik und wir gehen weiter zum
1: nächsten Hadith zum 47. Hadith. Ja. Ja. Na, 47.
0: Hadith, Talha ibn Musarrif berichtet von seinem Vater, der von seinem Großvater berichtete, dass dieser sagte, ich sah den Gesandten Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, wie er zwischen dem Einführen des Wassers in den Mund und dem Einführen in die Nase trennte, überliefert von Abu Dawud mit einer schwachen Überlieferungskette. Dieser Hadith und die nächsten zwei Hadithe, äh, sprechen über folgende Thematik. Und zwar, wenn wir die Gebetswaschung vollziehen oder durchführen, so ist es angeordnet, dass man Wasser in den Mund und in die Nase einführt. Und das ist unter anderem äh, laut der Hanabula verpflichtend. Und darüber hatten wir bereits sehr ausführlich gesprochen jetzt geht es aber hierbei um folgendes wie führt man wasser in die nase ein und in den mund führt man zuerst wasser separat in den mund ein dreimal und danach separat dreimal in die nase oder führt man wasser gleichzeitig in den mund und in die nase ein und dazu kommen wir jetzt, inshallah, in den äh, kommenden Minuten. Und hierbei hat al hafiz Ibn Hajar drei Hadithe erwähnt. Das ist der erste Hadith. Dieser Hadith, äh, kommen wir zu den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen aus, diesem, aus dieser Überlieferung. Und zwar, äh, dieser Hadith, und das sind, subhanallah, schöne Ketten. Manchmal, man hat einen Überlieferer, der überliefert von seinem Vater und über seinen Großvater. Und das ist eine schöne Sache. Also der, der, der Vater war ein Überlieferer. Der Sohn war ebenfalls ein Überlieferer. Und der, das Enkelkind oder der Enkel war ebenfalls eine, äh, war einer der Überlieferer. Und hier in diesem Fall, wir haben hier Talha ibn Musarrif. Er berichtete über seinen Vater. Naam. Und der Großvater von ihnen, um ihn geht es hier weil er ein Sahabi sein soll. Sein Name, es wurde gesagt, sein Name ist Amr ibn Ka'ab. Und es wurde gesagt, sein Name ist Ka'ab ibn Amr. Und die meisten Hadith-Gelehrten bestätigten, dass er ein Prophetengefährte war. Aber es gab hierbei Khilafat, also es gab äh, hierbei Unstimmigkeiten. Ob er ein Sahabi war oder nicht. Dieser Hadith ist schwach. Er wurde von äh, Abu Dawud überliefert und Ibn Hajar, äh, nachdem er den Hadith erwähnte, sagte er auch, dass der Hadith schwach ist. Was den Vater von Talha angeht, diesen Musarrif, so sagten die meisten Hadith-Gelehrten, dass er unbekannt ist, Majhul. Und das ist unter anderem die Ansicht von Yahya ibn Al-Qattan. Und Yahya ibn Al-Qattan, seine Ansichten sind sehr, sehr wichtig. Und er ist unter anderem der Lehrer von Ahmad und Yahya bin Ma'in und so weiter. Imam Ahmed berichtete, dass Sufyan ibn Uyaynah, Rahimahullah, sagte, Was ist das? Eh Talha an Abihi, an Jaddi. Und das sind manchmal schöne Ibarat, also schöne äh, äh, Aussagen, wie die, wie die Hadith-Gelehrten jemanden kritisieren. Er sagte, Ich e was ist das? Dieser Talha über seinen Vater, über seinen Großvater. Und das deutet darauf hin, dass Imam Sufyan ibn Uyena diese Überlieferungskette nicht als richtig und als authentisch sah. Hinzu kommt, dass in dieser Überlieferungskette jemand ist, der heißt Layth ibn Abi Sulaim. Das ist der, der von Talha ibn Musarrif überliefert über hat. Und Imam Ahmed hat auch jetzt wieder auch eine sehr interessante äh, Aussage und eine interessante Art und Weise, wie er ihn kritisiert. Er sagte, Leith, yufrahu bi hadithihi. Leif, la yufrahu bi hadithihi. Er sagte: Dieser Leif, so freut man sich nicht über seine Hadith. Und das deutet darauf hin, dass er ihn als schwach eingestuft hat. Na, Layf, also freut man sich nicht über seine Hadithe. Und Ibn al-Qayyim, stufte den Hadith als schwach ein. Und Ibn Hajar stufte den Hadith als schwach ein. Und äh, Sheikhun Abdullah Sa'ad sagte, dieser Hadith ist nicht bestätigt und authentisch und nicht authentisch. Naam. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Dieser Hadith deutet darauf hin, dass man zwischen dem Einführen des Wassers in den Mund und dem Einführen in die Nase trennt. Du nimmst Wasser, führst das Wasser zunächst einmal, dreimal in den Mund und dann dreimal in die Nase. Und Ibn al-Qayyim, sagte, die Trennung zwischen dem Einführen des Wassers in den Mund und dem Einführen in die Nase wurde in keinem authentischen Hadith überliefert. Und dazu kommen wir noch. Inshallah gleich ausführlicher in den nächsten Hadithen. Also das ist, merkt euch, das ist die erste äh, Vorgehensweise oder die erste Form. Kommen
1: wir zum 48. Hadith. Nein. <Sess> 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 <Sess>
0: 48. Hadith. Von Ali, möge Allah mit ihm zufrieden sein, wurde über die Beschreibung der Gebetswaschung berichtet, dass er sagte: Alsdann führte er Allahs Segen und Frieden auf ihm, dreimal Wasser in seinen Mund ein und blies das Wasser aus seiner Nase dreimal aus. Er führte Wasser in den Mund und blies es aus seiner Nase mit der Hand, mit der er das Wasser nahm. Nah, das ist etwas schwierig zu verstehen. Überliefert von Abu Dawud und an -Nasai. Damit ist folgendes gemeint. In diesem Hadith. Er nahm Wasser mit einer Hand. Er nahm Wasser mit einer Hand. Und mit diesem Wasser, mit diesem Wasser, führte er dreimal Wasser in seinen Mund und blies dann das Wasser dreimal aus seiner Nase aus und jedes dieser drei Male mit dem gleichen Wasser. Also du hast Wasser, ganz wenig Wasser in deiner Hand und mit diesem wenigen Wasser, welches du in deiner Hand hast, machst du alles, sowohl die Mab also das Einführen des Wassers in den Mund als auch äh, die als auch den, äh, den äh, ist den Schach also das Wasser einführen oder das Einführen des Wassers in die in die Nase okay das ist die zweite das ist die zweite Form kommen wir zu den Hadith wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung und zwar der Überlieferer ist Ali und über Ali hatten wir bereits im 31 Hadith gesprochen und der Hadith ist authentisch er wurde unter anderem von Abu Dawud und an nasai überliefert. Und dieser Hadith, das ist ein langer Hadith, den hat Ibn Hajar äh, bereits unter der Nummer 31, also beim 31. Hadith des Buches, hat er den gleichen Hadith überliefert. Dort hat er einen anderen Teil des Hadithes überliefert, weil dort ging es um ein anderes Thema und hier geht es um ein anderes Thema. Und wie gesagt, wir hatten über den Hadith, beziehungsweise über die Authentizität des Hadithes, beim Hadith Nummer 31 ausführlich gesprochen. Und Ibn Hajar, wie gesagt, er führte ihn an zwei verschiedenen Stellen an, um jeweils immer auf die Beweisgrundlage bestimmter Wortlaute hinzuweisen. Die vier wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith, dieser Hadith deutet darauf hin, dass man beim Einführen des Wassers in den Mund und in die Nase das Wasser je dreimal mit derselben Hand und demselben Wasser einführt. Das ist also die zweite Form. Na, das ist soweit zu diesem Hadith. Und kommen wir zum äh, dritten Hadith hinsichtlich dieser Thematik, dem Einführen des Wassers in den Mund und in die Nase. Na,
1: ich
0: der 49. Hadith von Abdullah ibn Sayyid, Möge Allah mit ihm zufrieden sein, wurde über die Beschreibung der Gebetswaschung berichtet, dass er sagte, alsdann führte er Allahs Segen und Frieden auf ihm, seine Hand ein, also ins Wasser ein, und führte das Wasser in seinen Mund und seine Nase mit einer Hand ein. Er tat dies dreimal, Muttafaqun Das bedeutet jetzt, das ist die dritte Art oder die dritte Form, man nimmt Wasser mit der linken Hand einmal. Dieses Wasser, was man in der Hand hat, führt man in den Mund und in die Nase gleichzeitig. Das ist einmal. Dann nimmt man frisches Wasser ein zweites Mal und führt wieder das Wasser gleichzeitig in den Mund und in die Nase ein. Zweites Mal. Und dann nimmt man ein drittes Mal neues Wasser und führt wieder das Wasser in den Mund und in die Nase ein. Also ihr merkt den Unterschied zwischen dieser Form und zwischen der vorigen Form. Hier bei dieser Form nimmt man dreimal Wasser. Bei der vorigen Form nimmt man einmal Wasser. Na, kommen wir zu den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Dieser Hadith wurde von Abdullah ibn Said überliefert und über Abdullah ibn Said anh, hatten wir bereits im 32. Hadith gesprochen. Und hier dieser Hadith, der mit uns ist, das ist der gleiche Hadith, der bereits unter der Nummer 32 erwähnt wurde, und hier ist Al-Hafidh ibn Hajar wieder so vorgegangen, dass er dort bei Nummer 32 einen Teil des Hadithes rausgenommen hat. Und hier äh, bei Hadith Nummer 49 hat er einen anderen Teil des Hadithes rausgenommen und jeweils immer den rausgenommenen Teil als Beweisgrundlage angeführt. Kommen wir zu den fiqh-wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Dieser Hadith führt an, dass die Sunnah ist, das Wasser in den Mund und in die Nase gleichzeitig in einer Bewegung durchzuführen, ohne dazwischen zu trennen. Man nimmt hierbei dreimal Wasser mit der Hand. Und Imam al-Bukhari, rahimahullah, wies auf diese Sunnah hin, indem er folgendes Kapitel anführte. Er sagte, Babun, also Kapitel, wer Wasser in den Mund und in die Nase mit einer Hand durchführt. Nein. Und in den letzten drei Hadithen, über die wir jetzt gesprochen haben, Hadith von Talha ibn Musarrif und Hadith von Ali und Hadith von Abdullah ibn Said, äh, wurden drei Formen des Einführens des Wassers in den Mund und in die Nase erwähnt. Was die erste Form angeht, was war die erste Form? Die erste Form war, du nimmst dreimal Wasser mit der Hand für den Mund. Und dann nimmst du dreimal Wasser für die Nase, getrennt. Die zweite Form ist, äh, diese Form, äh, diese Form, so ist dies die Ansicht der Hanafi'er und vieler Shafi'i'er und eine Überlieferung über Imam Malik und Imam Ahmed. Sie sagten, wir handeln nach dieser Form. Drei, drei. Insgesamt hat man dann sechsmal Wasser genommen. Dreimal für den Mund und dreimal für für die nase dann gibt es die andere form das ist die form die jetzt hier in diesem hadith erwähnt wurde dass man jeweils dreimal wasser nimmt und mit diesem wasser immer oder dieses wasser immer gleichzeitig in den mund und in die nase einführt und diese form das ist die ansicht von imam al und eine überlieferung über malik und eine Überlieferung über Ahmed. Und das wurde unter anderem in Al-Um, in diesem wichtigen Viertbuch von Imam Shafi'i, was Al-Um genannt wird, wurde das erwähnt. Und Al-Afram, der Schüler von Imam Ahmed, sagte, dass Abu Abdullah, also Imam Ahmed, dass er gefragt wurde: Was ist dir lieber, Wasser in den Mund und in die Nase mit einer Hand einzuführen? Oder jedes getrennt für sich, das ist hier ein Fehler, oder jedes getrennt für sich. Ahmed erwiderte mit, mit einer Hand, beides gleichzeitig. Also das ist ihm lieber. Und das deutet darauf hin, dass er zu dieser zweiten Form neigte. Na, das ist soweit zu diesem Hadith und. Äh, Allgemein zum Heutigen unterricht. Wenn es Fragen gibt, so können diese jetzt gestellt werden. Und allgemein was was ich sagen wollte, die Geschwister, die über Facebook zuhören oder über Mixler. Besser wäre es immer direkt über den Kursraum von Islam Study, weil hier habt ihr, ihr seid in einem Kursraum und ihr habt vor euch eine Folie, wo ihr das Ganze auch schriftlich seht und das ist Vorteil von Vorteil und ist denke ich mal auch für euch besser, sowohl sehen als auch hören, als auch nur hören, also für diejenigen, die die Möglichkeit haben. Nein.